0: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Hola a todas y todas, mi nombre es Ricardo Neves, soy oficial de derechos humanos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y tengo el gusto de presentar nuestro podcast hoy sobre las radios comunitarias en México. Nuestros ilustres invitados son Indalecio Benítez, radialista indígena de Lubianos, del Estado de México, una zona ya de la tierra caliente, colindante con Guerrero y Michoacán, y también Gisela Martínez, consultora en materia de libertad de expresión. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Voy a empezar con Indalecio, ¿Tú cuál consideras que sea la función de las radios comunitarias y los radialistas indígenas?
2: La función de las radios comunitarias en las comunidades indígenas es de informar y a la vez contribuir y apoyarlos para la defensa del agua, de la tierra y de su territorio. Es nuestra función dentro de una comunidad indígena.
1: Ahora me volteo a aquí. Esto que nos comenté Indal es sumamente interesante, ¿no? la función de las radios comunitarias. ¿Eso cómo se traduce en el día a día?
0: Bueno, es importante señalar que la realización comunitaria, a diferencia de los medios masivos de comunicación, genera una conversación en los días, ¿no? Por un lado, da la posibilidad de que las comunidades informen de notas o de temas que otros medios no consideran relevantes, porque es de acuerdo mucho a su dinámica, a la zona en la que están, pero también es una posibilidad para que las propias comunidades se expresen, ¿no? Un poco lo que señalaba Indalés, para puedan ejercer otros derechos, como lo decía el tema del territorio, pero también otros muchos como el rescate del agua, el empoderamiento de las mujeres de o sea, las indígenas el rescate de sus propias culturas entonces creo que esa es la gran relevancia que tiene la comunicación comunitaria ejercer una función como decía la Corte Interamericana en sus dos facetas tanto la individual, que es la necesidad propia de expresarse, pero también colectiva, ¿no? en donde se construye comunidad, porque realmente las radios comunitarias, esa es su gran magia y es que generan comunidad, generan un colectivo, reafirman los vínculos que hay entre sus propios miembros. Y por comunidad es importante señalar que no solamente nos referimos a un conjunto geográfico, a una población determinada, sino también nos estamos hablando de colectivos a nivel amplio, ¿no? Por ejemplo, colectivos afrodescendientes, que no necesariamente se ubican en una sola zona, sino que están a lo largo del territorio nacional, ¿no? o colectivos de mujeres, ¿no? Como los radios feministas.
1: Muchas gracias, y totalmente de acuerdo, una función sumamente importante y un interés social tremendo, ¿no? Uh, Indalecio, tú ya llevas muchos años como radialista indígena, como defensor de derechos humanos, has acompañado muchos casos en tu región, una zona aislada donde no hay mucho acceso a varios servicios básicos, y tú mismo te has enfrentado a situaciones tremendas. O sea, conocemos del. Homicidio de tu hijo en 2014, en proceso de criminalización, que ha sufrido situaciones muy fuertes. Y quería preguntarte, ¿qué tipo de retos tú resaltaría que enfrentan las y los comunicadores indígenas en toda la parte del
2: territorio mexicano? La violencia es muy alta, las agresiones también. En los últimos años hemos visto que varios comunicadores indígenas han sido agredidos e inclusive asesinados. Y también, en lo que concierne al trabajo para el financiamiento no se puede trabajar con los gobiernos municipales con los gobiernos porque la mecánica con que ellos se han conducido anteriormente en los gobiernos anteriores es de que te dan a, el trabajo pero a cambio de que tú te conviertas en un informador del presidente municipal del gobernador o de quien ejerce el poder ellos quieren un vocero, quieren que tu medio se convierta en un vocero de ellos y que les hagas campañas políticas. Es por eso que el financiamiento para las radios sí pone en riesgo la libertad de expresión y, sobre todo, lo que es pues la censura. Hay mucha censura. Muchas gracias, Inález. Mencionas el tema de riesgo
1: que enfrentan las y los comunicadores indígenas en México. Efectivamente, es algo que la oficina ha podido identificar y también documentar. Un ejemplo fue el caso de Telesforo Santiago Enrique, quien fue asesinado el día 2 de mayo de 2019 en San Agustín, Los Isha, en Oaxaca. Él también comunicador indígena, defensor de derechos humanos y con un posible vínculo entre su labor y el ataque que recibió. En ese marco, considerando el riesgo que enfrentan las personas comunicadoras indígenas en México, ¿qué se podría y debería hacer, indalecio para mejorar la situación que enfrentan las radios?
2: Para mejorar el trabajo o la forma de trabajar en las radios comunitarias es que se les dé herramientas de autonomía y también que las leyes se apliquen hacia los gobiernos que ejercen presión hacia los comunicadores indígenas. Eso permitiría que no hubiera mucha censura y además pues, le permitiría al comunicador poder hacer su trabajo más libremente.
1: En ese sentido,
2: Gisela, ¿cuáles
1: son las principales brechas que tú identificas en el marco normativo e institucional y existente? Y si nos podrías platicar de algún tipo de iniciativas que existan, ya sea por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, federal, estatal, o incluso también por parte de la sociedad civil organizada, de las mismas comunidades indígenas, ¿qué tipo de iniciativas están desarrollando?
0: Creo que es muy importante señalar que si bien hubo en 2013 y 2012 una reforma importante al tema de telecomunicaciones, en donde por primera vez se reconoció a las radios comunitarias como actores dentro del sistema de comunicación, ¿no? Había algo previo un reconocimiento con la Ley General de Protección a Personas Resultadas de los Derechos Humanos y Periodistas, mm -hmm. donde sí se les reconocía como posibles víctimas de estas agresiones que han sufrido los medios de comunicación, ¿no? Pero ese reconocimiento... 2013 con estas reformas pero esta reforma quedó coja porque faltó una gran e importante unificación en las leyes y sobre todo el tema de que sigue siendo objeto de criminalización a través de la vía penal recordemos que bueno la, la vía penal se ha usado para sancionar a aquellas comunidades en las que se han atrevido a hacer uso del espacio radioeléctrico que es un bien de la nación y que a través de esto ejercen todos esos derechos que ya hemos venido comentando y que el Estado mexicano a veces en una forma totalmente arbitraria y en una forma totalmente desproporcionada ha entrado a comunidades indígenas o a comunidades rurales para suspender las transmisiones. Entonces, en ese sentido, pues queda siempre una gran eh, deuda ¿no? del Estado mexicano hacia las redes comunitarias y llegar al tercer sector de la comunicación. Incluye tanto redes comunitarias, pero que también se hacen llamar libres o radios ciudadanas organizaciones, han estado clamando por pues, porque se revierta estas esta leyes, ¿no? Que están en, en la ley general de derechos nacionales pues,
1: por lo que Muchísimas gracias, Gisela. Efectivamente, Indalecio, nuestro, nuestro invitado ha sido una de las víctimas de estos procesos de criminalización, se le ha optimizado todo su equipo de transmisión. En, en ese sentido, Indalecio, tú ya has enfrentado varios obstáculos en tu trabajo y, sin embargo, sigues laborando sigues defendiendo derechos humanos, sigues transmitiendo, sigues trabajando de manera muy cercana a tu comunidad. ¿Qué futuro vislumbras tú para las radios comunitarias en México?
2: El futuro que les espera a las radios comunitarias en México. Si persiste la violencia y no se combate la violencia, pues van destinadas al fracaso. Para poder fortalecer a las radios comunitarias se tiene que combatir la violencia, se tiene que erradicar la violencia porque lo estamos viendo que los grupos del crimen organizado en algunos lugares ejercen presión hacia las radios comunitarias y eso no permite el desarrollo pleno. Tienden a desaparecer, tienden a desplazarse a los comunicadores y desplazando a los comunicadores pues prácticamente la radio tendería a desaparecer.
1: De acuerdo a lo que nos comenta Indalecio, Gisela, ¿qué perspectivas tienes tú sobre posibilidades, iniciativas, colaboración que pueda tener la sociedad civil, las radios comunitarias, las comunidades indígenas para fortalecer este rol de las radios comunitarias y también, como lo mencionaba Indalecio, garantizar que esa libertad de expresión, que esa libertad para transmitir, para informar y para trabajar de la mano con las comunidades indígenas se pueda efectivamente realizar?
0: Bueno quisiera ser yo un poquito más optimista que anelecio. Este creo que la gran fortaleza de las redes comunitarias es justamente la comunidad. Toda esta lucha que han enfrentado, recordemos que de ser las de sin permiso, ¿no? Las ilegales, de recibir toda esta oleada que se hacía desde el consejo de la comunicación, no, desde Incluso, ¿no? Entonces, todos estos grupos básicos que no solamente han sido crimen organizado, principalmente han sido los poderes locales y los poderes locales establecidos. Presidentes municipales, regidores, políticos, partidos políticos, son quienes más han atacado las redes comunitarias. Por supuesto, la violencia que caracteriza el crimen organizado, pues tampoco se puede desplegar. Pero creo que justamente las redes comunitarias han demostrado una gran fortaleza para poder enfrentar todos estos. Una gran base social, que es lo principal. La radio comunitaria se debe a la comunidad. Y en ese sentido, mientras la radio comunitaria sigue ejerciendo esa función, la comunidad va a salir a desfilar. Ah. Todos estos vínculos y todas estas redes han fortalecido el quehacer radiofónico, han logrado un reconocimiento por parte de sociedad civil. Yo recuerdo que hace 15 años había organizaciones que negaban la función de periodismo que hacían las redes comunitarias. Así que creo que eso con el tiempo se ha ido demostrando que las redes comunitarias sí hacen periodismo y son eh, este, una fuente de información confiable, veraz, oportuna, necesaria, que sobre todo lo trascendental de su función sirve en las comunidades para poder ejercer una mejor ciudadanía. Porque al final es eso, informar a la gente para dotar de herramientas necesarias para poder defenderse y poder construir una democracia, ¿no? Que es a lo que es lo estamos
1: Gracias, Isabel Martínez, consultora independiente en materia de libertad de expresión. Aprovecho también para agradecer muchísimo a Indalecio Benítez, que nos acompaña desde Luján, Estado de México. Muchas gracias a ambos por su participación y, evidentemente, muchas gracias. Un abrazo caluroso a todos que nos escuchan desde sus dispositivos. Hasta luego.
0: Esta fue una producción de ONUDH y Sinu México.